0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luciano Evangelista e estou passando para falar um pouquinho sobre a nossa quinta aula da disciplina. Bem, nessa quinta aula iremos trabalhar o metabolismo das proteínas e sua aplicação no exercício físico. Com esse podcast, espero contribuir para o melhor aproveitamento desse conteúdo e também antecipar parte daquilo que discutiremos durante o encontro na aula. Estruturalmente, as proteínas são semelhantes aos carboidratos e aos lipídios, porque contém átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. No entanto... Diferentemente desses outros macronutrientes, as proteínas são formadas pelos aminoácidos e cada aminoácido tem na sua estrutura um carbono ligado a um ácido carboxílico de um lado, a um grupamento amino do outro, a uma cadeia lateral R que diferencia todos os aminoácidos entre si e um grupamento de hidrogênio. A junção dos aminoácidos garante a formação de uma proteína. Essa junção se dá por meio de uma ligação específica, chamada ligação peptídica. Outra peculiaridade da proteína é a sua origem. A proteína carrega informação genética, então podemos dizer que a síntese proteica depende de DNA. O DNA é inicialmente transcrito em uma molécula de RNA e esse RNA é traduzido especificamente numa proteína, com a junção dos vários aminoácidos que temos. Existe um conjunto de pelo menos 20 aminoácidos na natureza. A gente chama isso de alfabeto molecular. A combinação desses aminoácidos para formar uma proteína garante a estruturação dela e, consequentemente, aos diferentes formatos que as proteínas podem ter. São muitas as funções reconhecidas das proteínas no nosso organismo, desde o transporte de outras moléculas no sangue, como no caso da albumina, que transporta os ácidos graxos, até a estruturação das membranas biológicas, como aquelas proteínas de membrana que permitem o transporte de substâncias do interior da célula para fora e de fora para dentro. Vale destacar que as proteínas também têm uma relação direta com a síntese dos hormônios proteicos, como a insulina e o glucagon, e podem participar da defesa orgânica. O sistema complemento está aí para provar isso. Existem duas formas, basicamente, de adquirirmos a proteína. Ela pode ser adquirida tanto por via alimentar, pela dieta, como ela pode ser adquirida pela síntese endógena. Essas proteínas, elas então garantem um pool de aminoácidos para o organismo. Só tem um detalhe, nós seres humanos não conseguimos armazenar e nem excretar aminoácido no seu formato original. Então, quando existe um excesso de aminoácidos no organismo, eles são degradados. Isso acontece para evitar o acúmulo de nitrogênio, que é extremamente tóxico no organismo. Na medida em que os aminoácidos em excesso são degradados, eu separo a parte carbônica da parte nitrogenada. A parte carbônica, que eu vou chamar de esqueleto carbônico, automaticamente é desviado para o ciclo de Krebs onde será oxidada, liberando CO2, produzindo ATP e também garantindo a formação de um intermediário no ciclo de Krebs, que vai dar origem à gliconeogênese mais tarde. Já o composto nitrogenado resultante da quebra dos aminoácidos é desviado para a síntese da ureia, ou então ele ainda pode ser utilizado para a biosíntese de outros aminoácidos de nucleotídeos e também de aminas biológicas. A degradação de aminoácidos nos animais acontece basicamente em três circunstâncias metabólicas. A primeira delas é o turnover proteico, quando a gente faz síntese e degradação normais de proteínas celulares. A segunda circunstância se refere ao excesso de aminoácidos provenientes de uma dieta hiperproteica, por exemplo. E a terceira circunstância tem relação direta com o jejum ou então o diabetes mellitus não controlado. Ao passo que é um aumento na degradação de aminoácidos, devido a uma dessas três circunstâncias metabólicas que eu comentei anteriormente, também há um aumento correspondente na funcionalidade do ciclo da ureia. O ciclo da ureia ocorre no fígado, lá na célula hepática, envolvendo citosol e mitocôndria. É a forma que o organismo encontrou de eliminar o excesso de nitrogênio ou amônia do organismo. Poderiam me perguntar, por que é necessário converter nitrogênio ou grupamentos amino em ureia para eliminar? Existem três pontos para essa pergunta. Primeiro, a ureia é muito menos tóxica do que o nitrogênio livre ou os grupamentos amino. Segundo, a ureia pode ser excretada livremente na urina. E terceiro, ela carrega muito menos água do que o nitrogênio livre. Então, evita uma desidratação desnecessária para o organismo. Existe uma interconexão entre o ciclo de Krebs e o ciclo da ureia. Para que o ciclo da ureia aconteça, é necessário que o ciclo de Krebs também aconteça. Nós chamamos isso de bicicleta de Krebs. Imaginem uma bicicleta, é como se a roda dianteira fosse o ciclo da ureia e a roda traseira fosse o ciclo de Krebs, entre um e outro nós temos os pedais, na medida em que nós pedalamos na bicicleta, nós impulsionamos a roda traseira e essa roda traseira automaticamente dá impulsão para o funcionamento da roda dianteira, então existe uma interconexão entre as duas rodas para que a bicicleta ande. Isso é muito semelhante ao que acontece com o ciclo de Krebs e o ciclo da ureia. O ciclo de Krebs ele vai doar um dos seus intermediários para que o ciclo da ureia ele funcione adequadamente. Depois que o ciclo da ureia estiver funcionando, será gerado um outro composto e esse composto retorna para o ciclo de Krebs e funcionando a funcionalidade dele também. Então, os dois se comunicam muito bem. Agora imagine, se em condições normais o metabolismo já acontece de uma maneira tão perfeita, quando inserimos o exercício nesse meio tempo, entendemos que aí existe uma integração metabólica. Esse metabolismo proteico e de aminoácido, ele assume características diferentes a depender do estado metabólico do indivíduo, do tipo de alimentação que ele faça e do tipo de treinamento. Existem recomendações específicas, tanto para o consumo de proteínas e aminoácidos, quanto para a quantidade dessas proteínas e aminoácidos em relação à modalidade de exercício que iremos executar. Isso será importante de discutir também no momento da aula. Bem, pessoal, de posse desse conteúdo da pré-aula, espero que consigam se familiarizar com o tema para desenvolvermos uma ótima aula. Até mais!